0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir sind mit unserer Bibelbetrachtung in Apostelgeschichte 16 bei der zweiten Missionsreise. Ich habe ein PowerPoint-Bild da, wenn ihr es einblendet, dann kann jeder sehen, wo das ist. Apostelgeschichte 16, wir lesen da, ein paar Verse heute Abend und nehmen eine kleine Geschichte dran von der zweiten Missionsreise. Wenn ihr diese Karte ein bisschen anschaut, äh, drückt noch ein paar Mal drauf, dass die Namen reinkommen. Noch weiter, weiter, weiter. Klopft noch ein paar Mal drauf, dann kommen alle Namen rein. Ähm, ihr seht, die zweite Missionsreise, also bis Philippi ist nur heute, bis Philippi, bitte. Wir haben letztes Mal schon Kapitel 16, die, äh, wir haben letzte zweimal schon darüber gesprochen, die Verse 1 bis, 4 und dann, oder 1 bis 5 und dann 6 bis 10 oder bis 12 und heute möchte ich 13 bis 15 lesen, die Bekehrung Lydias, also 11 von 12 ist so zwischen eingeschoben, weil sie da, der Weg wird beschrieben, dann lesen wir es ab Vers 11, ich glaube nur bis 10 haben wir gelesen, es geht um die Bekehrung des Lydia als ein Beispiel, eine echte Bekehrung. Schlagt der Bibel auf, Apostelgeschichte 16, 11. So brachen wir von Tars, Troas auf und fuhren auf dem kürzesten Weg nach Samothrake und am folgenden Tag nach Neapolis. Von dort gingen wir nach Philippi, in eine Stadt im ersten Bezirk von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Am Sabbat gingen wir durch das Stadttor hinaus an dem Fluss, wo wir eine Gebetstätte vermuteten. Wir setzten uns und sprachen zu den Frauen, die sich eingefunden hatten. Eine Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Sie war eine Gottesfürchtige, und der Herr öffnete ihr das Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Als sie und alle, die zu ihrem Haus gehörten, getauft waren, bat sie, wenn ihr überzeugt seid, dass ich fest an den Herrn glaube, kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie drängten uns, bis sie, Herr Gottes Wort, da wir noch äh, im zweiten Teil beten wollen, Denke ich, das wird uns für heute Abend als Grundlage dienen. Ähm, die Bekehrung des Lydia, was ist besonders dran? Es ist ein schönes Beispiel für eine echte Bekehrung. Damit das, das Evangelium nach Europa kommt, war nicht nur nötig, dass jemand Lust hat zu evangelisieren oder ein bisschen Freudigkeit hat, sondern ich möchte euch erinnern daran, da waren Mächte der Finsternis, die das Evangelium weit weghalten wollten von Europa, die dagegen waren, dass die gute Nachricht kommt und die Menschen aus ihrer Gefangenschaft befreit werden. Und bis heute ist es so, dass die Mächte der Finsternis die Menschen aufhalten und abhalten wollen, am Evangelium zu glauben. Aber da sind die Missionare unterwegs, Paulus, Silas, Timotheus, und teilweise ist Lukas mit ihnen, er ist einmal kurz weg im Kapitel 16, aber er kommt wieder nach ein paar Versen und dann bleibt er bei ihnen bis Kapitel 28. Er schreibt immer, und wir gingen, und, 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 er ist immer dabei. Aber ein bisschen war er weg, ein paar Verse. wahrscheinlich musste er was erledigen, weiß man nicht warum, die Bibelausleger fragen sich warum. Paulus und seine Mitarbeiter haben ja Gottes Führung erlebt, das haben wir letztes Mal gesehen, wie sie vom Heiligen Geist, aufgehalten werden und Richtung Mazedonien geführt werden. Jetzt haben sie gehorcht, auf dem schnellsten Weg kommen sie hin. Also man sieht, die Missionare wollen unbedingt Gottes Willen tun und man könnte sagen, in der Apostelgeschichte können wir drei Dinge über Gottes Führung, bevor ich jetzt zum Text komme, möchte ich, vielleicht können wir das behalten, drei Dinge sollten wir beherzigen über Gottes Führung aus der Apostelgeschichte. Erstens, man sollte Gottes Führung erwarten. Manche erwarten es gar nicht. Wir sollen immer Gottes Führung erwarten. Du darfst Gottes Führung in dein Leben erwarten. Als junger Mensch, als älterer Mensch, zwischendrin in jeder Lage. Dann sollen wir Gottes Führung versuchen zu erkennen. Es ist ganz wichtig, dass ich offen bin. Herr, was ist dein Wille in dieser Situation? Wie willst du mich führen? Also versuch immer Gottes Führung zu erkennen. Und dann, wenn du es erkannt hast, nimm es an. Auch das, da gibt es viele Beispiele, aber ist jetzt nicht mein Thema, erwähne ich nur in der Einleitung. Geistesleitung von Mitarbeitern hängt auch stark von der Gemeinschaft der Mitarbeiter untereinander im Geist ab. Und ich finde es wichtig, dass wir Zeit nehmen, mehr Gemeinschaft miteinander zu haben, als Brüder und Schwestern, wo wir miteinander beten, auch wenn kein Programm ist, füreinander beten und füreinander da sind. Gott bestätigt den Gehorsam der Apostel, ist mein erster Gedanke. Er bestätigt den Gehorsam der Apostel, indem sie nach Philippi kommen. Es heißt, sie beeilen sich auf dem kürzesten Weg und sie kommen nach Philippi. Der Evangelisationsort, wo sie jetzt anfangen auf der zweiten Missionsreise, ist in Philippi. In Orten, wo kein Synagoge war, in Städte wo kein Synagoge war, da hat es ja einen Grund gegeben, warum es keine gab in Philippi. Nicht, weil es nicht Juden gegeben hätte, sondern wahrscheinlich war ein anderer Grund. Da hat, haben sich die Juden gerne am, am Ufer oder auch überhaupt gottesfürchtige Leute, am Ufer hat man oft gebetet. Warum auch immer, das soll anscheinend so sein früher. Man hat oft am Ufer eines Flusses, Gebetszeiten gehabt. Vers 12, in dieser Stadt hielten wir uns einige Tage auf. Das heißt, sie kamen nach Philippi, ihr müsst nicht so vorstellen, kaum zwei Schritte gemacht, schon war Lydia da. Nein, sie sind einige Tage hin und her gelaufen und haben überhaupt nicht gewusst, wo fangen wir an. Vielleicht mussten sie auch ein bisschen sich ausruhen nach dem Strapazie des Weges, sie waren ja einige Tage unterwegs, aber dann kam der Sabbat der Sabbat war in Philippi kein Feiertag, sondern da war Trubel, die Juden hatten sich wahrscheinlich zurückgezogen und sie haben gemerkt, aha, da draußen am Ufer, da versammeln sich ein paar Frauen, es könnte ein Gebetstreff sein, wir gehen hin. Jetzt kommen vier Männer, das sind mehrere Frauen, sieht schon ein bisschen komisch aus, kommen vier Männer, die setzen sich einfach hin, setzen sich im Gras und hören zu erstmal. Und irgendwann spricht Paulus und die anderen hören auch zu und, und sie merken, eine der Frauen ist total offen und hört zu. So etwa war die Geschichte. Also wir waren einige Tage in Philippi und sind hin und her gelaufen und dann sind wir am Sabbat. Nach einigen Tagen kam erst ihre erste Gelegenheit. Dass die Stadt keine Synagoge hatte, ähm, man weiß, dass Philippi eine, eine Kolonie war, das steht auch in der Bibel, aber es war so, dass in Philippi, es war eine römische Stadt, das kommt auch später noch vor, aber man nimmt an, die Bibelausleger denken, dass wegen dem Stolz dieser Römer, sie haben verhindert, dass in ihrer Stadt überhaupt eine Synagoge möglich ist. Also alles, was sie zulassen, irgendwo da draußen, außerhalb der Stadt, ein Gebetstreffen. Ähm, Philippi ist eine Stadt, also eine Kolonie, wo, wo die römischen Soldaten nach, ihrem, nach ihrer Rente sich zurückziehen. Sehr viele äh, Soldaten äh, im Alter ihres Lebens haben sich da zurückgezogen. Lukas berichtet von dieser Gebetsstätte am Fluss. Er, er sagt nicht, dass nur Frauen waren, aber weil nur Frauen erwähnt werden, es ist nicht ausgeschlossen, dass eventuell noch ein Mann dabei war, aber wahrscheinlich, man nimmt an, es waren keine Männer da. Sonst hätte er nicht geschrieben, Frauen, sondern hätte geschrieben, da haben sich Leute versammelt. Für einen jüdischen Gottesdienst, das weiß man, mussten mindestens zehn Männer anwesend sein, dass es offiziell eine jüdische Versammlung ausmacht. Und nur Frauen waren gar nicht zugelassen. Was wir hier auch sehen und wenn wir kurz, das nur in einem Satz, wenn ich es erwähnen darf, im Judentum war die Frau schon abgewertet. Im Islam ist sie bis heute, in manchen anderen Religionen ja auch, im Buddhismus ja auch. Aber das Christentum hat die Frauen aufgewertet. In Christus gibt es weder Mann oder Frau, sondern was die Erlösung angeht, sind alle gleich. Jede Frau hat genauso viel Recht beim Herrn wie ein Mann. Also da können wir machen, was wir wollen, sagen, was wir wollen, es ist so. Jesus wertet die Frau auf. Als man die Frau in Johannes 8 steinigen will, den Mann, nach dem Mann haben sie gar nicht gefragt. Ehebruch, wo ist der Ehebrecher? Den haben sie nicht, nur die Ehebrecherin haben sie gebracht. Und Jesus hat natürlich ihr vergeben und hat versucht, auch da zu zeigen, dass es nicht recht ist, nur die eine Seite zu bestrafen. Aber zurück zu unserem Text. Dieser Evangelisationsort war Philippi. Die Methode, die sie anwenden, ist persönliche Evangelisation. Ist uns bewusst heute Abend, dass persönliche Evangelisation nicht nur biblisch ist, sondern am effektivsten ist. Bis heute. Die persönliche Evangelisation ist am effektivsten. Wenn man Menschen hat, mit denen man eine Beziehung hat und die dann durch Gottes Wort versucht zu gewinnen. Also, wir haben in der Bibel viele, viele Beispiele von persönlicher Evangelisation. Andreas bringt Philipp, äh, Petrus zu Jesus in Johannes 1,41. Im Kapitel 1,45: da steht: Philippus findet einen Freund, Nathanael, ruft ihn zu Jesus. Der kommt, wir wissen, wie Jesus ihn gleich anspricht, weisagt über sein Leben. In Lukas 4,38 lesen wir, wie, wie, ähm, Petrus, äh, nee, wie Petrus Jesus einlädt zu sich und die Schwiegermutter wird geheilt. Also diese persönlichen Begegnungen. Levi ladet seine Arbeitskollegen ein. Der Gazarene, der soll in sein Haus gehen und die Seinen evangelisieren. Oder Cornelius lädt seinen Nachbarn an, seine Verwandte. Überall sehen wir diese persönliche Beziehung, die persönliche Evangelisation. Die ist von Gott uns allen gegeben, damit wir es benutzen. Mögen wir alle uns darin üben. Wir glauben, dass jeder Christ das Evangelium weitergeben sollte. Wir sind alle aufgerufen, ein freudiges Zeugnis für Jesus zu sein. Amen. Dass wir überall, wo die Möglichkeit entsteht, ein gutes Zeugnis haben. Jeder Christ sollte beten für die unerretteten. Jeder Christ sollte wünschen, muss wünschen, dass, dass, dass andere sich bekehren, die noch nicht gerettet sind. Dass andere irgendwie er- zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dazu können wir Vielleicht ein gutes Buch, ein gutes Schrift, ein Traktat oder irgendein CD weitergeben. Jeder Christ kann also evangelisieren, zuerst mal durch Gebet, durch, einfach durch Freundlichkeit. Manchmal ist gar nicht so gut, dass wir gleich evangelisieren. Erstmal muss jemand einladen, vielleicht einen Kaffee mit ihm trinken oder etwas Gutes ihm tun. Also die persönliche Evangelisation ist ihre Methode. Wenn ich jemanden vor mir hätte, wichtig ist immer, den einzustufen. Zum Beispiel, es gibt Menschen in unserem Land, sehr viele Menschen, die sagen, wenn wir fragen, ja, sind sie errettet? Ja klar, ich bin auch Christ. Und wenn man, wenn man dann ein bisschen weiter fragt, ein bisschen mit ihnen redet, dann merkt man, sie verstehen gar nicht, was das ist. Sie wissen gar nicht, was Rettung bedeutet. Sie denken, man ist Christ, hat irgendeine Kirche zugehörig. Aber wir wissen von der Bibel, dass es nicht gerettet. Gerettet bedeutet was anderes. Gerettet bedeutet nicht, dass ich Mitglied einer Kirche bin, einer Religion. Wenn ich dann frage, ja, haben Sie die Vergebung Ihres Lebens erfahren? Ja, ich bin manchmal zu Beichte gegangen und ja, ich denke schon. Aber dann merkt man, Sie sind nicht wiedergeboren. Man merkt, sie. Sie ahnen gar nicht, was wirklich Rettung ist. So wie Nikodemus, als er zu Jesus kam und gar nicht weiß, was Wiedergeburt sein könnte. Einzig, was mir klar machen würde, jemand ist gerettet, den ich nicht kenne, wenn ich mit jemand rede, der sagen würde, Jesus Christus ist für mich gestorben am Kreuz. Ich habe das persönlich für mich in An- Anspruch genommen und ich danke ihm für seine Gnade oder so in die Richtung. Versteht ihr? Dann merkt man, der hat es kapiert, der hat es erlebt, aber wenn jemand nur sagt, ja klar, ich bin auch gerettet, klar, ich bin, wir sind alle Christen, ja, ja, das hört sich schön an, aber es ist nicht so. Und im Islam ist so, wenn du dich zum Islam bekehrst, bekennst, bist du ist Muslim oder Muslim, das ist einfach nur ein Bekenntnis. Das Evangelisationsergebnis, was wir hier sehen, sie dürfen erleben, gleich bei erster Einsatz, dass sich eine Frau bekehrt. Und jetzt kommen wir zu Lydia. Von Lydia stehen mehrere Dinge hier. Wenn wir kurz ihre Bekehrung vor Augen haben, da heißt es, eine Frau namens Lydia, ein Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Drei Dinge werden über Lydias Bekehrung gesagt. Zuerst mal Sie öffnete ihre Ohren, sie hat Interesse gezeigt. Dann heißt, sie öffnete ihr Herz. Nicht sie, sondern der Herr öffnete ihr das Herz, weil sie Interesse zeigte. Der Herr öffnete ihr das Herz. Und das Dritte steht: Sie öffnete ihr Heim. Das ist ein Beweis, dass sie wirklich gerettet wurde. Fangen wir vorne an. Sie öffnete ihr Ohren. Es hörte aber eine Frau namens Lydia Paulus zu. Lydia ist vor uns als eine suchende Seele, jemand, die nicht zufrieden ist, vielleicht mit dem, was sie im jüdischen Gebetskreis bekommen hat. Sie, sie sucht nach etwas, sie hat eine innere Lehre, aber sie hört. So fängt es an, dass wir hinhören. An Lydia wird aber deutlich, dass es nicht reicht, nur zu hören, das Evangelium. Viele hören, hinhören ist wichtig, aber es ist nicht ausreichend. Gehört haben, muss man die Botschaft der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Also Hinhören ist schon wichtig, aber es genügt nicht zur Rettung. Der Glaube an Jesus ist zuerst eine Sache auch des Verstandes, die man auch erfassen muss oder glauben muss. In der Theologie wurde es von den Theologen, zum Beispiel Schlatter, war ein bibeltreuer Theologe in Tübingen früher, vor über 100 Jahren, der hat, der hat gesagt, es, es sind immer drei Stufen wichtig, das Hören, Glauben und im Leben anwenden. Das führt zu einer echten Bekehrung. Hören des Wortes und dann auch glauben und dann es umsetzen im Leben. Und wir alle ähm, wissen nur hören, Jakobus sagt, ein Hörer, der geht wieder weg, vergisst, was er gehört hat, hat es nicht umgesetzt sondern Gott will, dass wir das Wort auch umsetzen. Aber trotzdem, das Hinhören ist so wichtig. Lydia war gefesselt von der Predigt des Petrus. Sie merkte, da ist was für mich. Halleluja, da ist mehr wie bei Mose, mehr wie bei, vielleicht war sie mal ab und zu in eine Synagoge, irgendwo hingefahren, weil sie war ja reich, sie hat ja Geld gehabt. Aber hier ist etwas mehr, sie merkte, hier ist etwas, was ich brauche. Und der Herr sieht ihr Wunsch, der Herr sieht auch dein Wunsch, wenn wir wirklich sein Wille tun wollen. Der Herr öffnete ihr das Herz. Und das ist ein schönes Bild, wie Bekehrung geschieht. Du kannst dich gar nicht bekehren. Wir sagen manchmal, bekehrt euch, kehrt um. Steht auch in der Bibel. Aber erstmal, es fängt damit an, dass ich anfange oder mich öffne, mein Herz öffne für Gott. Aber ich kann es gar nicht so öffnen, dass ich gerettet muss. Bin, Gott muss es öffnen. Glaube ich, das, das ist hier ein, ein sehr guter Schlüssel, den wir haben. Für eine echte Bekehrung muss Gott mitmachen. Und nur wenn Gott zu mir redet, dann kann ich mich bekehren. Wenn Gott nicht will, kannst du dich nicht bekehren. Deshalb, der Mensch kann nicht immer. Gott, Gottes Zeit ist immer. Wenn Gott ruft, soll der Mensch hören. Heute so du seine Stimme hörst, Heißt es im Alten wie im Neuen Testament, verstocke dein Herz nicht. Lydia öffnet sich und der Herr sieht es, ihr Wunsch, ihr, sie hört gut zu, sie passt auf, sie versucht es zu verstehen. Und der Herr öffnete ihr Herz, sodass sie den Worten des Paulus aufmerksam lauschte. Sie nahm das Wort auf, glaubte und das führte sie zur Rettung. In Lydia sehen wir, wie die Frucht entsteht, wenn das Evangelium Weitergegeben wird. Der Herr öffnet ihr das Herz. Von Natur ist unser Herz nicht offen. Der Mensch will seine eigene Herr sein, sein eigener Herr sein. Und in jedem Herzen, ähm, das sich bekehrt, muss ja Christus offenbar werden. Nur er kann uns erleuchten, kann uns zeigen, wir sind wirklich verloren ohne ihn. Wir brauchen Rettung. Und hier am stillen Wasser, Während vielleicht das Wasser rauschte, floss das Wasser des Lebens in ihr Herz. Und eine Veränderung findet statt. Also diese dreistufige Sache, die hier steht, hören, glauben und dann im Leben anwenden, ist ganz wichtig. Das sehen wir an mehreren Stellen in der Bibel. Ihr Herz wurde zur Annahme des Wortes bewegt praktisch, indem Gott ihr Herz öffnete, sie nimmt das Wort auf. Hast du schon das Wort aufgenommen in dir? Wohnt Jesus in dir? ist ganz, ganz wichtig. Hier zeigt Gottes Wort auch die Grenzen der Verkündiger, des Predigers. Wir haben nicht so viel Chance, dass wir sagen, wir können jeden bekehren. Geht nicht. Du kannst Kopfstand mal machen, was du willst. Gott muss mitmachen. Gott muss das Herz öffnen. Gott muss das Herz deines Gegenübers, wenn du Zeugnis gibst, öffnen. Wie gerne würden wir es öffnen? Ich würde es jedem öffnen, wenn ich es könnte, aber es geht nicht. Wir können das Wort predigen. Ich kann mich erinnern, wo ich in Ingolstadt war und einen Mann kennengelernt habe und er war so ein dunkler Typ, etwa in meinem Alter, damals war ich auch 22, 23, so, und ich lernte den kennen und ähm, irgendwie habe ich ihm was gesagt und er hat immer wieder zurückgefragt und wollte mir klar machen, dass die Buddhisten viel friedlicher sind wie die Christen. Das hat mich richtig geärgert, aber ich habe gedacht, Mensch, ich, ich kenne ihn noch nicht. Ich blieb ruhig, aber am liebsten hätte ich ihm die Meinung gesagt, weil das mir so, ich wusste, dass das nicht stimmt. Ich habe ja gelesen über Buddhismus, wie sie ihre Frauen verbrannt haben, wenn der Mann starb, wurde die Frau innerhalb kurzer Zeit lebendig verbrannt, damit sie ja keinen anderen Mann nimmt. Das war bis, zu, bis 1964 noch der Fall. So friedlich war der Buddhismus in Indien. Aber er, hat, er war in Indien und er hat mir erzählt, wie friedlich der Buddhismus ist und wollte mir irgendwie zeigen und klar machen, hat mir die ganze Zeit erklärt, wie friedlich Buddhismus ist. Und die, das Christentum wäre so aggressiv und, und wir wollen nur missionieren und der Heilige Geist hat mir gesagt, nichts sagen, nur was er fragt. Kein Wort, kein Evangelium, den man sagen. Ich habe wirklich so, wie wenn Gott neben mir steht und sagt, sag ihm nichts, nur was er fragt. Und ich habe ihm auch nichts gesagt, ich habe nichts. Ich habe mich nur gewehrt gegen den Buddhismus. Aber ich habe ihm kein Evangelium gesagt. Und wir haben geredet, einmal, zweimal, und irgendwann ist er wiedergekommen, und dann, der Heilige Geist hat gesagt, lade ihn ja nicht ein in die Gemeinde, nichts. Bleib passiv. Und dann wollte er mir immer, immer, immer gegenbeweisen. Hatte er hat angefangen mit dem Islam, er war in der Türkei. Und, und all diese Dinge, ich habe gemerkt, hey, ich so schweigen. Wo er mir stundenlang erzählt hat, ich habe so viel zugehört, es war echt schwierig, aber irgendwie habe ich gedacht, naja, höre ich das auch noch an. Ich hatte nicht viel Zeit dafür. Ich habe ihm echt ein paar Stunden zugehört. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, Werner, jetzt hast du ziemlich viel geredet. Ich zeige dir, dass das alles nichts ist. Da habe ich ihm gesagt, okay, der einzige Weg, der zu Himmel führt, ist weder, die Inder haben den Weg nicht, die suchen ja immer noch. Deshalb haben sie hunderttausende Götter. Der Islam führt auch nicht zum Himmel. Der einzige Weg ist Jesus. Und er versuchte mir immer zu beweisen, dass es nicht so ist. Um es kurz zu machen: Ich habe im Herz gehabt. lade ihn nicht ein. Ich habe ihn nicht eingeladen. Nach ein paar Monaten hat er mich getroffen und hat gesagt, wieso hast du mich nicht in in eure Kirche eingeladen? Du hast mich nicht einmal eingeladen. Ich habe gesagt, du wärst doch sowieso nicht gekommen. Du hast doch überhaupt kein Interesse an uns. Du wolltest mir nur zeigen, wie daneben wir sind. Und ich wusste innerlich, ich soll ihn nicht einladen. Und hat gesagt, darf man bei euch nicht kommen? Darf, dürfen bei euch nur bestimmte Leute kommen? Und dann empfand ich, jetzt darf ich ihn einladen. Ich habe gesagt, nein, du darfst kommen. Wenn du kommen wirst, du darfst kommen und zuhören. Aber da rede ich dann vor. <lacht> und du wirst zuhören. Da werden wir nicht argumentieren, weil er hat immer gerne diskutiert. Und wisst ihr was, er kam, er hat sich bekehrt, hat sich taufen lassen und Gott hat ihn wirklich befreit. Ich will nur sagen, manchmal ist nicht so wichtig, dass wir viel sagen, sondern im richtigen Moment. Er wusste nicht mehr, er hat alles Mögliche gesagt und irgendwo hat er wahrscheinlich gemerkt, dass das, er weiß nicht weiter, aber Gott wusste weiter. Der Herr öffnete ihr das Herz, weil sie vorher schon offen war, das Wort zu hören. Und Lydia ähm, erlebt jetzt, was wir erlebt haben, wenn wir uns bekehrt haben, Sie erlebt, sie weiß plötzlich das, was der Apostel prägt, ist war. In der Bibel lesen wir, wenn jemand sich bekehrt, der lässt sich auch taufen. Da steht nämlich, und sie ließ sich taufen, noch am gleichen Tag. Dabei geht es in der Bibel immer um Glaubenstaufe. Wir haben keinen einzigen Fall, wo Babys getauft werden, auch hier, wenn es heißt, sie und ihr Haus, wer auch zu ihr Haus gehörte, manche nehmen an, sie war alleinstehend, sie hatte vielleicht ein paar Dienerinnen, die auch dabei waren, die auch zugehört haben, die auch sich geöffnet haben, aber sie wird als Figur halt genannt. Sie war eine reiche, wahrscheinlich eine kluge Frau, die für Paulus sehr wichtig war, auf dieser Missionsreise, überlegt mal, hinter ihm war der Streit mit Barnabas, jetzt Dürfen Sie sehen, Gott unterstützt uns, Gott segnet unser Dienst, Gott ist mit uns, trotz allem, was war. Der Teufel hat ihn sicher auch widerstanden. Paulus war auch nur ein Mensch, er hat sich da aufgeregt und hat Johannes Markus abgelehnt, hat Barnabas abgelehnt. Es hat einige Zeit gedauert, bis sie sich versöhnt haben und trotzdem, Gott unterstützt ihn, während er jetzt predigt und Lydia bekehrt sich. Die Taufe und die Rettung sind sehr nah beieinander, auch in diesem Beispiel sehen wir es. Und die Taufe als Antwort des Glaubens, in der Taufe handelt in erster Linie nicht Gott, sondern der Mensch. Der Mensch gehorcht. Lydia hat sich richtig bekehrt, das sehe ich daran, dass sie sich taufen lässt. Sie ist sofort bereit, ganze Sache zu machen. Und die Taufe ist die Antwort des Glaubens, ähm, unsere Antwort Der Antwort unseres Glaubens auf Gottes Wort, auf Gottes Befehl eigentlich. Und die Taufe war praktisch in der Urgemeinde immer die Eintrittserklärung in die Gemeinde. Erst wenn man getauft war, hat man sich zur Gemeinde gezählt. Und man kann sagen, Lydia hat sich gleich bekehrt am Anfang ihrer Missionsreise und sie wird sogar die Mitgründerin der Gemeinde in Philippi. Sie war von Anfang an dabei. Wahrscheinlich eine wichtige Säule in der Gemeinde später. Sie öffnete jetzt ihr Haus. Sie hat gesagt: Wenn ihr der Meinung seid, das sieht man auch hier Demut, sie, sie gibt nicht an. Sie sagt: Wenn ihr der Meinung seid, dass ich den Herrn, dass sie an dem Herrn wirklich richtig gläubig wurde oder dass ich, dass ich das Richtige gemacht habe, dann kommt bitte in mein Haus und bleibt bei uns. Bleibt ein Zeitlang bei uns. Und sie nötigten uns, schreibt Lukas. Sie wollten unbedingt, das heißt sie und wer noch mit ihr war, wer zu diesem Haushalt gehörte, sie war nicht allein, es ist im Mehrzahl. Ähm, sie ließ sich nicht nur taufen, sondern sie war auch gastfreund, gastfreundlich und das ist auch ein Frucht des Geistes. Wenn der Heilige Geist jemand richtig zur Umkehr geführt hat, dann wird man auch an andere denken, wird man plötzlich Liebe haben und man ist sofort gastfreundlich. Welch ein schönes Bericht, kaum sind die Apostel los, gleich am Anfang so eine schöne Bekehrung. Und an diesem Beispiel erweist sich, dass, dass der eine Herr äh, die Leute zusammenführt, die zusammengehören. Stellt euch vor, Paulus hätte normal nie die Lydia getroffen, aber der Heilige Geist lässt ihn nicht nach Galatien gehen, auch nicht nach Bithynien oder sonst wo im Norden, sondern er muss Richtung Europa Und da trifft er die richtigen Leute, die er jetzt treffen soll, die jetzt offen sind für das Evangelium. Und so sehen wir eine wunderbare Führung in dieser Geschichte. Und ich wünsche, dass wir daraus auch lernen, dass auch wir uns wirklich nicht nur Hörer sind, nicht nur ein bisschen, sondern uns ganz Gott hingeben. Mit demütiger Selbstbeurteilung sagt sie, wenn ihr der Meinung seid, dass ich mich dass ich wirklich gläubig bin am Herrn, dass ich mich bekehrt habe, dann bitte kommt da uns, wir haben noch viele Fragen, wir möchten noch viel Gemeinschaft mit euch haben, wir können noch viel von euch lernen. So ist es immer wieder im Evangelium. Wir hatten diese, diese gleiche Szenen schon ein paar Mal in der Apostelgeschichte. Dann kommt, dann bleibt, dann blieben sie, dann gingen sie, dann predigten sie. Und das war immer wieder bei Paulus auch so, egal wo er hingeht, wo der Geist wirkt, wo er das Wort verkündigt, die Leute wollen, dass er bleibt. Und jedenfalls war Lydias Umkehr für Paulus von großer Bedeutung als positives Zeichen am Anfang seiner Arbeit im Griechenland und mit dringender Einladung wird er jetzt eingeladen. Und da haben wir wieder diese Oikos-Formel, nennt man es im, im griechischen Neuen Testament oder im, in, in, in der Theologie, das heißt sie und ihr Haus, kommt immer wieder vor. Oikos heißt Haus, sie und ihr Haus, in diesem Kapitel kommt es, ein paar Verse später wieder vor. Der Kerkemeister nee, der, der, ja, der und sein Haus. Und auch bei Lydia ist so, sie und ihr Haus. Wer auch dazu gehört hat. Wie gesagt, es könnten äh, bei Cornelius war auch so. Und es könnten hier auch ein paar Diener gewesen sein, die, die bei ihr Geschäft waren oder was weiß ich, die, äh, weil sie war eine Reihe Frau, meistens hatten die einige Helfer. Und jetzt geht es um Gastfreundschaft im letzten Vers, sie will den Aposteln Gutes tun, wir lesen später im Kapitel, als sie im Gefängnis waren, praktisch, man könnte so sagen, vor der Gebetsstunde, bei der Gebetsstunde, vor der Gebetsstunde bekehrt sich jemand, während der Gebetsstunde bekehrt sich jemand und nach der Gebetsstunde bekehrt sich jemand. Wir werden sehen, im nächsten Abschnitt, vor der Gebetsstunde, bekehrt sich diese besessene Frau. Lydia hat sich während der, Be- äh, während der Gebetsstunde bekehrt und ein Mann bekehrt sich nach der Gebetsstunde. Sie beten um Mitternacht und wer bekehrt sich? Der Kirchemeister und sein Haus. Also im Kapitel 16 sind drei so schöne Beispiele. Man könnte sagen, vor, während und auch nach der Gebetsstunde. Also wir müssen richtig beten und der Geist wird wirken auch heute. Das ist was... Glaube ich, dass Gott uns alle sagen will. Fassen wir zusammen und Jonathan wird uns ins Gebet leiten nachher und wir wollen zusammen beten. Wir wollen auch beten für Rettungen von Menschen. Wir wollen dieses schöne Beispiel, ein kleines Beispiel, nur ein paar Verse, die Bekehrung des Lydia wollen wir nehmen als Beispiel, wie, wie wunderbar eine echte Bekehrung ist, so einfach und doch so echt. Lydia wurde die Weichenstellerin der Gemeinde. Sie war von Anfang an in Philippi. Ich bin sicher, sie konnte für einen Raum sorgen. Sie konnte schauen, wo finden wir einen Raum. Sie ist ein Geschäftsfrau. Sie kennt sich aus. Sie hat Geld. Sie sorgt dafür. Das haben wir manchmal gehabt in, in, in den letzten Jahrzehnten auch, wo Leute, wo ein, ein Reicher sich bekehrt hat. Das ist selten. Aber wo sie eine bekehrt hat, sagt, der Raum ist mein Problem. Ich sorge um den Raum dass wir irgendwie, dass wir Leute kriegen. Ich kümmere mich um alles andere. Und die haben einfach einen Raum genommen oder gehabt oder sofort gemietet und zur Verfügung gestellt und so weiter. Ähm, sie war auf der Suche, sie hörte, sie öffnete ihre Ohren, der Herr öffnet ihr Herz, sie öffnet ihr Haus. Also das ist die echte Bekehrung, wo nicht nur beim Hören bleibt, sondern ins Herz geht und dann in die Praxis geht. Klar, auch der Gehorsam in der Taufe ist wichtig, auch das zeigt, dass es eine echte Bekehrung war. Beten wir, dass wieder sich ganze Familien bekehren. Das war sehr oft in der Geschichte der Pfingstgemeinde auch, dass nicht nur Einzelne, manchmal haben sie, hat sich eine bekehrt und die ganze Familie hat sich bekehrt. Und es ist immer etwas Schönes zu sehen, der Geist wirkt, wo er will, und er kann ganze Familien retten. Amen. Ich wünsche, dass sich dieses Jahr einige Familien bekehren, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Dass der Heilige Geist wirkt, dass eine, zwei, drei aus einer Familie und die ganze Familie sich bekehrt. Vielleicht ist es deine Familie. Fang an zu glauben, beten, rechne mit Gott, erwarte seine Führung, sein Eingreifen, dass er die Herzen öffnet und dass er durch sein Wort wirklich eine Veränderung bringt. Beten wir für, Gelegenheit, für Gelegenheiten, wo wir Zeugnis geben können. Dass Gott uns alle Gelegenheiten gibt, wo kannst du ein Zeugnis sein? Kein große Worte, nicht schwere Theologie, wie die Leute retten, sondern ganz einfache Erklärungen, ganz einfache Hinweise, ganz einfache Beispiele. Manchmal wusste ich nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe mit Leuten diskutiert, manche haben mich auch abgelehnt, total, manche haben mich sogar geschimpft, okay. Was so ist? Hat trotzdem Spaß gemacht. <lacht> Aber ähm, ich weiß, manchmal, manchmal habe ich nicht weiter gewusst. und habe, Während die so rumgequasselt haben, irgendwas Dummes gesagt haben, habe ich gebetet, Herr, hilf mir, bitte, hilf mir. Und dann, das habe ich schon erzählt, dann hat Gott einfach gesagt, erzähl ein Erlebnis. Erzähl, was du erlebt hast. Und das macht kann einen Unterschied bringen, wenn du was mit Gott erlebt hast, wie du dich bekehrt hast, erzähl es. Und die Leute können dir das nicht wegnehmen, sie können einfach das nicht, sie machen vielleicht so, aber, aber du kannst sagen, du, ich habe das erlebt, ich habe das wirklich erlebt, guck mal. Und das bringt sie eher zum Nachdenken als irgendeine Geschichte von irgendjemandem. Lasst uns aufstehen und lasst uns ins Gebet gehen und einfach für diese zwei Dinge beten, dass, dass wirklich Gott Familien rettet. Es ist ein großer Wunsch, dass Gott Familien rettet, ganze Familien noch gerettet werden, bevor Jesus kommt. Leute, es kann sehr schnell gehen, dass Jesus wiederkommt. Die ganze Sache ist noch nicht vorbei. Corona-Glaube ich, ist vorbei, der geht wieder, Gott sei Dank. Diese Zeit, hoffentlich wird es bald eine Änderung geben, auch mit den ganzen Auflagen. Aber die Gnade Gottes ist noch am Wirken. Wenn die Gnade weggenommen wird, es gibt keine Gnade mehr für Menschen, die gerettet werden sollen. Und jetzt müssen wir die Zeit nützen, diese wunderbare Gnadenzeit, von dem die Propheten sogar sich sehnten. Was für eine wunderbare Zeit musste das sein. Mensch, nur einen Tag würde ich gerne erleben, haben die Propheten so gedacht darüber, schreibt der Apostel Petrus. So beten wir, dass Gott uns auch Gelegenheiten gibt. Diese zwei Anliegen. Familien sollen sich bekehren und Gelegenheiten, wo wo du, wo ich, wo jeder von uns Zeugnis geben kann. Deshalb sei offen, erwarte Gottes Führung. Und wenn du es erkannt hast, wirklich, geh darauf ein. Herr Jesus, wir danken dir. Danke, dass du unsere Predigt angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten, dass auch sie diese Predigt hören können. Wir wünschen dir Gottes Segen.